0: Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Bosscat Genji biết gì chưa vào tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình chủ yếu về những vấn đề càng ít được quan tâm trong giới trẻ hiện nay. Tôi Thảo Nguyên là host của chương trình. Tuần rồi thì Genji biết gì chưa có nhận được một email yêu cầu của bạn khán giả có tên là Nhị Nguyễn. Trong email bạn đã viết như sau gửi chương trình em là một khán giả đã nghe Bosscat từ những tập đầu tiên và cảm thấy vô cùng hứng thú với những chủ đề mà chương trình đã xây dựng. Tuy nhiên dạo gần đây em mới phát hiện ra thuật ngữ về văn hóa sao huyền nó khá là mới lạ với bản thân em cũng như khi hỏi mọi người xung quanh em thì đều những cái lắc đầu không biết vì thế em nghĩ rằng đây là một đề tài khá hấp dẫn để chương trình có thể đào sâu hơn nữa và cung cấp cho thế hệ Gen Z như chúng em thêm kiến thức để hiểu rõ hơn văn hóa so hình là gì rất mong chương trình sẽ tiếp thu và chúc chương trình mình ngày càng phát triển hơn ạ vâng lời đầu tiên cho phép Thỏng Nguyên được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn nhị vì đã yêu mến và đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu sau khi ban tổ chức nhận được lời đề nghị này, chúng tôi cảm thấy đây là một đề tài khá hay và cũng đáp ứng được mục tiêu mà ngay từ đầu những người làm chương trình muốn truyền tải. Đó chính là tiếp cận với khán giả Gen Z bằng những câu chuyện những trải nghiệm ở khía cạnh mới, chưa thân thuộc với các bạn. Từ đó cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn về đời sống và xã hội hiện nay. Và để tăng thêm tính xét học trong tập podcast ngày hôm nay Hân hạnh được giới thiệu hai vị khách mời đồng hành cùng với chúng ta Để chia sẻ về chủ đề văn hóa sao hình Họ là những người có niềm đam mê, sự yêu thích Cũng như đã có thời gian tìm hiểu, trải nghiệm về nền văn hóa sao hình là như thế nào Xin được giới thiệu chị Ngọc Anh và anh Tôn Sang Xin mời hai anh chị có đôi lời chào cũng như giới thiệu bản thân mình với khán giả của Genji biết gì chưa được không ạ? À?
1: Vâng, xin kính chào các khán giả của Genji biết gì chưa? Tôi là Ngọc Anh và tôi cũng không dám tự nhận là mình có nhiều nhận kinh nghiệm gì Nhưng thật trùng hợp là 5 năm trước Tôi có đi du lịch tới vùng đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Thật may là trong lúc tìm hiểu về những cổ vật ở đây Thì tôi đã gặp, gặp được anh Sang Một người là hướng dẫn viên Cũng là người con của quê hương Quảng Nam Nên đã được nghe anh giới thiệu về nền văn hóa sao mình Thật sự rất là cảm kích anh Nên là ngay khi nhận được lời mời của chương trình Tôi đã bày tỏ mong muốn được mời thêm anh Sang cùng tham gia
2: Cảm ơn à. ạ Ngọc Anh nha thì thân chào quý khán thính giả Sinh ra và lớn lên ở quê hương đất Quảng Cái nôi văn hóa Sa Huỳnh trỗi dậy Ông trong mình nhiều điều bí ẩn Tôn sang tôi hôm nay rất là vinh dự được ngồi ở đây cùng trò chuyện cùng các bạn Hy vọng chúng ta sẽ có được những chút phút giây tuyệt vời nhé à,
0: Vâng và để mở đầu cho chương trình thì chắc tôi xin phép được nhường xôn lại cho chị Ngọc Anh Để có thể kể cho khán giả nghe được tại sao cái cơ duyên nào đã mang chị đến với Sa Huỳnh Và giới thiệu một chút về văn hóa này có được không ạ?
1: vâng xin cảm ơn mc thảo nguyên nhớ lại ngày đó tôi đặt chân tới khu vực miền trung một nơi mang đậm truyền thống yêu nước nơi lưu dấu tiền nhân giữa biển đông nơi ẩn chứa ba giá trị văn minh đó là những nét chấm phá về con người của hai tỉnh quảng nam quảng ngãi hay còn được gọi là vùng đất quảng đất quảng còn đó một thánh địa mỹ sơn trầm mặc một phố cổ hội an dung dị một hải đảo tiền tiêu lý sơn kiêu hãnh một dòng chữ ký đặng Thùy Trâm âm vang một chiếc bàn gỗ tự xoay hay là một câu chuyện tình ly kỳ của người đàn ông 10 năm ngủ bên xác vợ. Trong chuyến đi đó, tôi đã đi qua các làng nghề trên đất Quảng Ngãi và điểm dừng chân cuối cùng là làng muối sa Huỳnh ở huyện Đức Phổ. Không chỉ nổi tiếng với vụ muối quan trọng của miền Trung, Đức Phổ còn là nơi phát tiết nền văn hóa sa Huỳnh với niên đại trên dưới 3.000 năm điểm đầu tiên của hành trình là bãi biển sa huỳnh cũng nằm trên địa bàn của huyện đức phổ sa huỳnh là tên của một cửa biển nơi khép lại dãy đồng bằng ven biển phía nam tỉnh quảng ngãi ở đây những nhánh rẽ của dãy núi trường sơn nam ra biển trở thành những mũi đá cù leo, đặc biệt là những vũng cát ven biển cát ở đây đúng một màu vàng óng ả rất là đẹp chính vì thế mà mảnh đất này được gọi là sa hoàng tuy nhiên vì kỵ húy với tên của chú nguyễn hoàng nên được đọc trạch thành sa huỳnh màu cát nổi bật là thế nhưng không hề phá đi sự hài hòa của một bức tranh hữu tình. ẩn chứa trong bức tranh tuyệt đẹp này là một nền văn minh đã từng tồn tại hàng ngàn năm. tại sao huỳnh các nhà khảo cổ đã khai quật và tìm thấy bằng chứng cho thấy có người việt cổ cách đây ba ngàn năm sinh sống. điều này chứng tỏ khu vực sao huỳnh có một giá trị khảo cổ rất lớn đối với ngành khảo cổ của nước ta. mải đắm mình vào biển trời giữa mênh mông lộng gió mà chút nữa tôi quên mất mục đích chính của hành trình khi đi ra bãi biển sao huỳnh. Tôi đã nhanh chóng trở lại những đụn cát và tìm ngay đến Gò Ma Vương. Gò Ma Vương là di tích khảo cổ có giá trị, được một nhà khảo cổ người Pháp phát hiện và khai quật vào năm 1909. Ông đã tìm thấy một số lượng lớn quan tài bằng chum khoảng 200 chiếc, nằm cách mặt đất không sâu trong một cồn cát ven biển của vùng biển xã Sa Huỳnh. Người ta gọi di tích khảo cổ đó là kho chum Sa Huỳnh. Đây là công bố đầu tiên cũng như mở đầu cho hàng loạt nghiên cứu và khai quật khảo cổ học khắp các tỉnh ven biển miền trung, từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận và lan cả sang một số địa bàn lân cận. Qua nhiều lần khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều di vật của cư dân Sowing tại khu vực này. Điều đó cho thấy văn hóa Sowing là văn hóa bản địa, chứ không hề du nhập từ nơi khác đến ùa ma vương còn được gọi là long thành đức phổ là nơi khai quật được những cổ vật được xem là có niên đại sớm nhất của nền văn hóa sa huỳnh từ những cổ vật này giúp các nhà nghiên cứu xác định được chính xác nguồn gốc của nền văn hóa sa huỳnh cách đây hơn 3.000 năm nền văn hóa sa huỳnh cũng là một trong ba cái nôi cổ xưa về nền văn minh trên lãnh thổ việt nam cùng với văn hóa đông sơn và ốc eo tạo thành tam giác văn hóa của việt nam và một điều trùng hợp rất là ngẫu nhiên mà tôi đã phát hiện ra ngay sau phần giới thiệu đó là tôi anh tôn sang và chị thảo nguyên đều là ba người con đến từ ba vùng miền địa lý khác nhau như tương tự như là văn hóa đông sơn ở miền bắc này văn hóa ốc eo ở miền nam và cuối cùng là văn hóa sa huỳnh ở miền trung nước ta quả là một sự trùng hợp lý thú đúng không nhỉ
2: wow ba người ba miền nhỉ?
0: chị không anh nói thì tôi mới nhận ra và tôi nghĩ rằng là, là đây là có vẻ chắc là
1: sự sắp xếp của ban tổ chức chương trình đúng không nhỉ? Tôi nghĩ là nếu như có là sắp xếp hay là một sự ngẫu nhiên thì nó cũng rất là tuyệt vời đúng không? Và tuy rằng cái ngày mà tôi đến thì nó lại đúng dịp mà khu di tích này tạm nghỉ để sửa chữa nên là tôi không thể tận mắt chứng kiến công việc nghiên cứu cũng như là các hiện vật đã khai quật được Nhưng mà không sao cả bởi vì tôi đã tình cờ gặp được anh Sang ở đây Và được giới thiệu về một đại gia cổ vật đang lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến văn hóa sao hình Với việc danh là ông Sơn cổ vật và chúng tôi đã di chuyển ngay đến thị trấn Châu Ổ thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để tìm gặp người đàn ông này. Khi ông biết tôi đến từ miền Bắc và muốn tìm hiểu về đồ cổ liên quan đến nền văn hóa sao mình, thì ông đã ngưng ngay việc bốc thuốc để tiếp chuyện tôi. Và sau vài câu chào hỏi thì ông Sơn dẫn chúng tôi đi thăm kho tàng cổ vật mà ông đã sưu tầm được từ mấy chục năm qua. Và thật không qua chút nào khi mà tôi gọi nhà ông là một kho tàng cá Vì cả tòa nhà ba tầng của ông đâu đâu cũng thấy cổ vật với tổng số là hơn 10.000 chủng loại khác nhau Có những cổ vật chỉ bé xíu bằng cây kim, hột đậu hay là hòn bi Nhưng mà cũng có những loại kích thước rất là lớn Và tất cả đều gợi nên sự kỳ bí, tò mò và hồi hộp đến lạ Trong khung cảnh mờ mờ, áo áo thì tôi đã cảm nhận như là cuộc sống của người tiền sử đang cựa quậy vậy khi mà được tôi hỏi là vì sao từ một thầy thuốc bắc lại dành nhiều thời gian để sưu tầm và nghiên cứu đồ cổ đến vậy thì ông Sơn có một bạch rằng bản thân ông là một thầy thuốc, ông cũng biết chữ Hán, chữ nôm Ông đã từng đọc những cái sách xưa nên là ông cũng có suy nghĩ hoài cổ Từ đó thì ông bắt đầu yêu thích và sưu tầm đồ cổ Trong số hơn 10.000 cổ vật trong nhà ông Sơn thì có rất nhiều loại xuất phát từ nền văn hóa sao hình Đó là những món đồ trang sức, những công cụ lao động, sách vở và đặc biệt là những chiếc mộ chung chôn đứng của người sa huỳnh có cách đây từ hai đến ba năm có thể nói là với nhiều người thì những đồ vật này không hề đáng giá hay là đồ bỏ đi nhưng mà đối với ông thì đó là cả một gia tài mà ông đã dành cả đời và rất nhiều tâm huyết của mình để thực hiện mục đích duy nhất của ông là bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa của việt nam từ xưa đến nay chúng tôi rất là ngạc cả... nhiên khi mà ông sơn nói rằng ông chỉ trao đổi chút ít cổ vật trong nhà với giới cổ vật chứ tuyệt nhiên không hề bán Bởi ông xem nó như là cái duyên mà tổ tiên đã ủy thác để ông giữ gìn cho hậu thế Ông đã bỏ ra tiền tỷ để đi sưu tầm và mua cổ vật về Nhưng ông không dành riêng cho bản thân mình Mà đã rất nhiều lần tặng những món đồ cổ vật có giá trị cho các bảo tàng và trung tâm văn hóa Với mong muốn là làm những điều có ích cho nơi mình sống và cho xã hội Đó cũng chính là một cách để bảo tồn cho văn hóa của nước ta Ông Sơn cũng bảo là bấy nhiêu đó thì chưa có hết Vẫn còn rất là nhiều cổ vật độc đáo hơn mà ông đang cất giữ ở nơi khác Đây là khoảng đất mà ông đã thừa tự của gia đình Rồi gom góp tiền để xây dựng đến ba căn nhà cổ mà ông đã sưu tầm được Căn nhà Ba Gian hại Trái trên 200 năm tuổi này Có nguồn gốc từ lận đảo Lý Sơn Và ông đã phải mất 2 năm ròng rã mới có thể đem căn nhà này về Trong hai căn nhà cổ này thì có đến hơn 10.000 mảnh gốm đã được ông sưu tầm về Qua rất là nhiều chuyến đi khác nhau Nằm cạnh hai căn nhà cổ này là nơi mà đang lưu giữ nhiều xác tàu cổ, có độ tuổi là hơn 1000 năm mà ông đã góp nhặt nhiều năm từ làng trái Vĩnh Châu. Những mảnh gốm xác tàu trái đen ngoài việc giúp xác định được thời đại lịch sử thì một phần nhỏ xã hội qua từng thời kỳ đã được hình dung qua bước chân phiêu lưu của chúng. Qua đó thì chúng đã giúp góp phần tái hiện một phần bức tranh giao thương nội nhịp của Việt Nam hàng ngàn năm trước. Cái tâm và sự nhiệt tình của một đại gia cổ vật đã khiến cuộc khám phá thế giới cổ vật của tôi như không thể kết thúc. Tuy nhiên là sẽ mất rất là nhiều thời gian để tôi có tìm hiểu, có thể tìm hiểu hết hơn 10.000 cổ vật. Thế nên là tôi đã tạm gác lại và đi tới địa điểm tiếp theo cho một mục đích tìm hiểu khác. Vâng và nhờ chị Ngọc Anh chia sẻ mà tôi và các khán giả phần nào
0: cũng hình dung ra được tổng quan về thời điểm phát hiện. Như các câu chuyện bên lề xung quanh Văn hóa đặc sắc này thì Tôi có tò mò thay về đặc trưng văn hóa sao mình Ví dụ như là về con người Hoặc là các kỹ thuật chế tác đồ v.v Thì không biết anh Tôn Sang có thể giải đáp giúp chúng tôi được không ạ
2: Ờ vâng à, Cảm ơn câu hỏi của MC Nguyên nha Thì à, à, Thông tin mà chị Ngọc Anh đưa ra Về thời gian xuất hiện này Khám phá ra văn hóa sao Huỳnh, Các giai đoạn của văn hóa này Rất là bổ ích Thì sau đây tôi sẽ nói về à, Các đặc trưng của di vật và văn hóa con người Sa Huỳnh Văn hóa Sa Huỳnh phát triển từ sơ kỳ Đồng Thâu đến sơ kỳ Đồ Sắc từ khoảng 3500 năm đến những thế kỷ trước sau Công Nguyên Quá trình hội tụ những nguồn gốc khác nhau đã tiến tới giai đoạn phát triển cực thịnh của văn hóa này vào khoảng 2500 tới 2500 năm trước Chủ nhân của nền văn hóa này là thành quả, đóng góp của nhiều cư dân, tộc người trong đó mang đậm dấu ấn văn hóa biển của những người thuộc hệ Malayo-Poninesen cư trú trên đảo và quần đảo Đông Nam Á. Bên cạnh dấu ấn văn hóa của những người thuộc hệ Nam Á, này, Mon Khmer cư trú trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên Việt Nam hiện nay, thì quá trình tiếp xúc, giao lưu giữa các tộc người đã tạo nên sắc thái đặc trưng của từng vùng, từng khu vực họ quan hệ giao lưu rộng rãi với những văn hóa thời kim khí ở đông nam á khác từ đó có nhiều mối quan hệ giao lưu như cả về kinh tế này văn hóa xã hội tập tục độc đáo của cư dân sa huỳnh chính là tập tục chôn người quá cố như chị ngọc anh nói lúc nãy là trong các chum lớn chum thì được làm từ vật liệu đất đe hay là đất có màu đỏ được nung khá tốt người chết được may táng trong chum với tư thế ngó gối như một hiện tượng được sống tiếp ở thế giới cõi âm đồ tùy tán cho người chết tùy thuộc vào sự giàu có hay là nghèo khó của người chết mà có thể mang nhiều hoặc à, ít hiện vật có ba loại mộ tán đó là mộ chum mộ nổi chôn úp nhau và mộ đất trong đó mộ chum chiếm số lượng lớn nhất và đặc trưng nhất mộ chum sau hình có các dạng chính đó là chum hình trụ chum hình trứng chum hình cầu có một số lượng nhỏ chung chôn lồng vào nhau kích thước chung khá đa dạng chung lớn nhất có chiều cao lên tới 1,8 m đường kính khoảng 1m đa phần là cao dưới 1m và đường kính từ 50 tới 60cm quy mô cũng như phân bố các mộ trong di tích sa huỳnh cũng rất khác nhau có những bãi mộ có hàng trăm chiếc như ở Thạch Đức Phú Khương sa huỳnh Quảng Ngãi kỷ lục có lẽ là ở di tích cồn ràng Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra 207 mộ chung và 6 mộ đất trên diện tích khai quật 2 200 m vuông Nhưng cũng có những di tích chỉ phát hiện vài ba mộ Các mộ chung thường không trôn theo quy luật nào Nhưng rất hiếm trường hợp à, mộ cắt phá nhau Đặc biệt trong các mộ tán chum vò thuộc văn hóa Sa Huỳnh Ít tìm thấy di cốt hay là than cho hỏa tán Vì vậy, theo các nhà nghiên cứu, tán tục của cư dân Sa Huỳnh có thể là trôn tượng trưng trong chum vò chứa nhiều đồ tùy táng gồm các vật liệu như là đá, gốm, sắt, đá quý, thủy tinh rất đa dạng về loại hình như là công cụ lao động, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, trang sức. Ờ, hiện vật kim loại trong văn hóa sa huỳnh có đồ đồng và đồ sắt. À, ví dụ như đồ đồng trong văn hóa sa huỳnh có rìu, giáo, dao găm đa phần là các sản phẩm được cho là giao lưu giữa văn hóa đông sơn và các văn hóa ở phía bắc đồ sắc mới là đặc trưng của văn hóa sa huỳnh các nhà nghiên cứu chứng minh rằng người sa huỳnh đã luyện được sắt trong những lò luyện thủ công theo phương pháp hoàn nguyên sắc có chất lượng khá cao và ít tạp chất với kỹ thuật chế tạo đồ sắt chủ đạo là rèn nóng người sa huỳnh đã chế tạo những sản phẩm sắt đa dạng với chất lượng cao vũ khí công cụ sắt của người sa huỳnh khá sắc bén và đạt hiệu quả cao trong cả lao động và chiến đấu À, một chút về đồ trang sức thì nó khá là đa dạng về chất liệu lẫn loại hình chủ yếu là các hạt chuỗi khuyên tai vòng đeo tay với chất liệu chủ yếu là đá thủy tinh số ít là kim loại quý như là vàng bạc nói đến trang sức của văn hóa sa huỳnh đầu tiên là phải kể đến khuyên tai hai đầu thú với cấu tạo tương đối phức tạp và độc đáo các nhà nghiên cứu đều cho rằng khuyên tai hai đầu thú là sản phẩm đặc trưng của văn hóa sa huỳnh do người Sao Huỳnh sáng tạo nên. Cùng với khuyên tai hai đầu thú là khuyên tai ba máu. Khuyên tai ba máu dành cho phụ nữ và khuyên tai hai đầu thú dành cho nam giới. Nếu khuyên tai ba máu dịu dàng, tinh tế và duyên dáng thì khuyên tai hai đầu thú lại thể hiện chất dũng mãnh, khiêu hãnh, cường tráng của nam giới. Các đợt chân đó của văn hóa Sa Huỳnh có ở nhiều các nước như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Hai loại khuyên tay trên được chế tác bằng đá và thủy tinh Hiện số lượng phát hiện cũng không phải là nhiều Số lượng nhiều nhất là về đồ trang sức trong văn hóa sao là gì chị Ngọc Anh còn nhớ không ạ? Ừ, theo như tôi
1: nhớ thì đó là những chuỗi hạt bằng mã não đúng không hay sao hả?
2: Vâng chính xác là hạt chuỗi bằng mã não và đá gâte Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng có nguồn gốc từ Ấn Độ Chúng là những hiện vật điển hình thể hiện trong mối quan hệ buôn bán với thế giới bên, thế giới bên ngoài của cư dân sao huỳnh qua đặc trưng về sự phân bố di tích di vật của văn hóa Sa Huỳnh, chúng ta có thể thấy được rằng sự đa dạng trong phương thức canh tác, khai thác kinh tế của cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Do đặc điểm của vùng đất ven biển với các đồng bằng nhỏ hẹp như ở miền Trung Việt Nam hiện nay thì người Sa Huỳnh không thể chỉ dựa vào nông nghiệp để sống mà còn có các hoạt động ở kinh tế như là nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại. Kinh tế nông nghiệp của cư dân Sa Huỳnh khá đa dạng trên nhiều loại địa hình, với nhiều hình thức canh tác trên ruộng nước, lương rãi với các loại lúa, rau củ, hoa màu khác nhau, kết hợp với khai thác thủy hải sản và chăn nuôi. Mặc dù có trồng lúa nước như cư dân Đông Sơn, nhưng mà cư dân Sa Huỳnh có lương thực chính là lúa tẻ, chứ không phải là lúa nếp. Sự phát triển mạnh của các nghề thủ công như làm gốm, nghề luyện kim, nghề chế tác đồ trang sức bằng đá và thủy tinh cho thấy có nhiều khả năng Cư dân Sa Huỳnh đã dần tách khỏi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần túy và đạt tới trình độ phát triển cao trong khu vực đặc biệt là với nghề khai thác lâm hải sản với những đặc sản nổi tiếng ở miền Trung như là Trầm Hương, Ngọc Trai và đã tạo nguồn sản phẩm dồi dào để trao đổi buôn bán với các tàu buôn nước ngoài trên con đường buôn bán lớn nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong nhiều thế kỷ Những năm gần đây thì nhiều cuộc khai quật cổ học đã được tiến hành nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa xã huỳnh và văn hóa chăm ba những năm gần đây nhiều cuộc khai quật khảo cổ học đã được tiến hành nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa văn hóa sa huỳnh và văn hóa chăm ba địa bàn quan trọng là tỉnh quảng nam vì đây được xem là trung tâm của hai nền văn hóa trong nhiều di tích các nhà khảo cổ đã tìm thấy những mảnh gốm chưa máy đặc điểm của văn hóa sa huỳnh chưa mang cả đặc điểm của gốm chăm ba nữa đây là nguồn tư liệu quan trọng để chứng minh còn đường phát triển từ văn hóa sa huỳnh lên văn hóa chăm ba bên cạnh đó các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra từ à, thu tịch cổ một số yếu tố sa trong xã hội và văn hóa chăm ba từ không gian và thời gian trên cơ sở những tư liệu khảo cổ học cho đến nay có thể cho rằng nhà nước chăm ba là sự tiếp nối của văn hóa sa huỳnh được hình thành trên cốt lõi văn hóa sa-hình dưới ảnh hưởng của những yếu tố ngoại lai như là trung hoa
0: và ấn độ Vâng, qua phần trình bày của anh Sang thì tôi cảm thấy văn hóa sao hình là một nền tảng lịch sử cực kỳ là giàu giá trị và còn được lưu truyền tác động rất lớn đối với văn hóa ngày nay. thì anh chị có thể cho tôi biết hiện trạng gìn giữ và bảo tồn văn hóa sao hình của nước ta hiện nay như thế nào được không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn MC Thảo Nguyên, thì đó là một câu hỏi rất là hay. Và cùng với sự khẳng định những cái kết quả thu được sau 110 năm thì các nhà khoa học cũng đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm của giới nghiên cứu trong thời gian tới. Đó là cần tập trung làm rõ câu hỏi về danh tính của chủ nhân văn hóa sau hình Cần có một định hướng cơ bản về điều tra và điển giã, khai quật Để có thể lý giải các câu hỏi Cũng như là tránh lọc hỏng những cái di tích Bởi khả năng bảo quản hiện vật của nước ta hiện vẫn còn rất là hạn chế Và di vật thì sẽ bị phá hủy rất là nhanh do tác động của môi trường Sau khi khai quật Việc tìm thấy và phát huy được những cái giá trị của văn hóa so hình để bảo tồn và phục vụ du lịch là điều hết sức cần thiết cho một đất nước mà đang trên đà phát triển về nhiều lĩnh vực. Thế nhưng đến hôm nay thì tôi thấy cái việc phát huy giá trị đó nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề đặt ra ở đây đó là cần phải có biện pháp để khắc phục trước khi quá muộn. Có một thực trạng đó là việc bảo tồn di sản văn hóa xeo hình đã được đề ra trước đây rất là nhiều lần như là xây dựng nhà trưng bày văn hóa xeo hình để trưng bày các hiện vật được tìm thấy cho khách du lịch đến tham quan Tuy nhiên thì từ khi đi vào hoạt động năm 2017 cho đến nay thì cái khu bảo tồn di tích này được đánh giá là chưa xứng tầm Gọi là nhà trưng bày văn hóa xeo hình thế nhưng mà trong đồn lại chỉ có ảnh chụp quang cảnh Còn cái khu vực mà khai quật khảo cổ thì nó lại chơi trọi nền đất và không hề có bảng chỉ dẫn Nhà trung bày chỉ còn vẹn có 3 bộ sưu tập với 122 hiện vật về sao Huỳnh, Còn 5 cái mộ chung lớn là biểu tượng đặc trưng của đời sống cư dân sao Huỳnh Thì dưới ánh đèn làm mở cũng không gây ấn tượng gì cho người xem hết cả Các hiện vật như là nồi hay là bát đồng, bình hoa bằng gốm Giống na ná nhau rất là nhiều kích cỡ trong tổ kính Những hiện vật trang sức bằng đá hay là vỏ ốc và hạt chuỗi Là niềm kiêu hãnh của sao Huỳnh xưa Lại được bày biện rất là sơ sài và đơn giản Không hề có một điểm nhấn nào cả nếu như đem so sánh với tỉnh Quảng Nam cũng là một trung tâm văn hóa của Sao Huỳnh nhưng mà ở đây đã xây dựng một bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh và thu hút rất là đông đảo khách tham quan du lịch. Không phải vì Quảng Nam có nhiều di sản hơn hay là nơi đó có gì đặc biệt hơn Sao Hình cả
0: mà vì họ đã thành
1: công trong việc bảo tồn và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Họ đã lấy cộng đồng dân cư là yếu tố chính để giữ gìn những giá trị văn hóa cổ. Họ đã đánh thức được những năng lực của người dân tuyên truyền cho người dân có ý thức về những giá trị văn hóa vốn có và cùng chung tay phát triển du lịch. Chính vì vậy mà những hiện vật cũng như là giá trị văn hóa sau huyện ở đó đã được giữ gìn và phát huy có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Trong thời kỳ mới thì tôi nghĩ rằng việc đưa du lịch trở thành nền kinh tế mỗi nhọn là rất quan trọng khi mà đất nước ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, chúng ta cần phải bảo tồn và phát triển du lịch bằng những giá trị văn hóa mang bằng sắc riêng và dọn vào cộng đồng dân cư địa phương để phát triển. đây cũng chính là cơ hội để đánh thức những giá trị văn hóa và tiềm năng của văn hóa sao huỳnh trước khi các di sản văn hóa ấy bị mù quen và từng bước đưa sao huỳnh trở thành một trong những điểm dừng chân hấp dẫn và thu hút khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước.
0: vâng rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Ngọc Anh. nhờ buổi chia sẻ ngày hôm nay mà tôi đã hiểu hơn rất là nhiều về nền văn hóa đặc sắc này. Và rất tiếc là thời lượng chương trình cũng đã gần sắp kết thúc Thì không biết anh chị có lời nào muốn nhắn nhủ Đối với khán giả của Genji biết gì chưa được không
1: ạ? À, vâng, tôi thì cũng không có mong muốn gì nhiều hơn Ngoài việc là các bạn trẻ sẽ tiếp cận được Những cái giá trị lịch sử và nền văn hóa của nước ta Giống như là chương trình này vậy Các bạn đã làm rất là tốt trong việc đem lịch sử văn hóa Là những điều mà khi ở trong bài vò trên lớp Sẽ là những cái kiến thức khó khăn khô khan và không dễ thuộc các bạn đã biến thành những điều gần gũi và rất là đi vào lòng người và nếu như các bạn có ý định làm thêm một tập nào đó về văn hóa hay là lịch sử của giải đất miền Trung thì các bạn hãy mời lại anh sang nhé bởi vì anh ấy có trong mình cả hệ thống kiến thức và hơn hết là tình yêu đối với miền đất này đúng không biết ra ha.
2: vâng um, cảm ơn chị Ngọc anh chị đôi khi tôi tự hỏi là nếu mình sinh ra ẩn chứa nhiều truyền thống văn hóa như vậy rồi thì tôi có chịu tìm tòi học hỏi được hay không cơ đó nhưng mà tôi hy vọng qua chương trình này không những các bạn trẻ ở miền trung ruột thịt này hiểu biết về nền văn hóa à, sa huỳnh nói riêng và các văn hóa trên biến nước việt nam nói chung mà còn có những bạn trẻ trên khắp đất nước việt nam và cả bạn bè quốc tế nữa
0: một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia boscap gì biết gì chưa của chúng tôi à, cùng chia sẻ về những hiểu biết của mình về văn hóa sao hình mong rằng tập podcast ngày hôm nay chúng tôi đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của bạn khán giả đầu chương trình và truyền tải cho người nghe một bức tranh tổng quan về văn hóa sao hình cái tên còn khá mới lạ trong cộng đồng người trẻ việt nam xin chúc khán giả của chương trình có một cuối tuần đầy sức khỏe và ngập tràn niềm vui tập tiếp theo của genzy biết gì chưa sẽ được phát sóng thông qua các nền tảng trực tuyến như là spotify YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.